0: queridos ouvintes, eu sou a Karina Eragão e esse é o sétimo episódio do Educação em Tempos de Pandemia. Hoje conversamos com o professor Túlio Augusto, que é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Ensino de Ciências Ambiente e Sociedade e professor das redes estadual e privada em Niterói. Túlio nos trouxe um pouquinho do seu olhar como professor e pai em tempos de pandemia, e ressaltou o quanto é importante refletirmos sobre a perspectiva da adaptação nesses tempos tão difíceis. Túlio, a gente tem discutido bastante aqui no Nadando na Modernidade Líquida sobre as nossas novas experiências com o tempo desde o dia 13 de março em que a quarentena foi iniciada. E aí eu queria saber de você, enquanto sujeito vivendo essa imprevisibilidade, enquanto pai, como docente de biologia, você acha que a sua experiência como professor de ciências biológicas nesse tempo de quarentena, nesses dois meses, te trouxe algumas experiências particulares? E no geral, como que você tem experimentado Os seus dias desde o dia 13 de março.
1: Olá pessoal, tudo bem? Como foi falado aí na pergunta, realmente foi tudo muito imprevisível. A Covid começou lá no final do do ano passado e ninguém estava esperando que se espalhasse tão rápido, mas nesse mundo globalizado a gente tinha que ter pensado nisso, mas a pandemia chegou assim de uma forma que ninguém estava esperando. Os meus dias de pandemia como pessoa têm sido bem diferentes. A gente agora tem que pensar em um minuto de cada vez. A gente não tem mais aquela rotina de acordar, pôr todo mundo para sair de casa, ir para o trabalho, voltar do trabalho e fazer as coisas em casa e fazer as coisas do trabalho no trabalho e como professor também em casa. Agora está tudo muito misturado, muito diferente, muito uma coisa de cada vez. A gente tem que pensar muito nisso, uma coisa de cada vez. Eu tenho que colocar todo o meu conhecimento em prática, né porque a minha formação em ciências biológicas me dá essa possibilidade, porque eu tenho que proteger não só a sociedade como um todo, mas principalmente minha família. Eu tenho em casa uma esposa e um filho de oito anos. Os dois são grupos de risco. E aí eu tenho que ter esse conhecimento para que eu não traga para dentro de casa o vírus e contamine a eles. Isso é primordial. Apesar da gente ter que sair, fazer compras e a padaria, o, o mínimo possível e num tempo mais rápido possível. Como pai, eu tenho tido muito mais tempo com meu filho, vivido experiências muito mais é, diretas com ele e eu Tem ajudado ele muito nas tarefas de casa, da escola e isso para ele está sendo um pouco difícil porque ele não consegue entender muito bem que o espaço escola e o espaço casa agora viraram uma coisa só. Para ele isso aqui ainda é só a casa dele, então a gente precisa trabalhar isso muito bem com ele. Acredito que isso possa estar acontecendo em outros lares também mas a gente trabalha isso muito com ele. Então, assim, a afetividade tem crescido ainda mais porque a gente tem passado muito mais tempo junto, mais tempo do que a gente passava. E como professor, eu tenho utilizado ainda mais os meus conhecimentos, os meus estudos, as minhas pesquisas, nas minhas aulas. O ideal é que a gente tivesse isso ao vivo, passando junto com o toque com a presença porque nada substitui isso. Isso é a a parte mais importante da educação, um dos pilares da educação é você ter contato direto com os seus alunos. Mas, no momento, isso não é possível. A gente está num afastamento social, a gente está num tempo de pandemia, onde a gente precisa evitar o contato e o contágio. E, então, a gente está fazendo o possível com o nosso conhecimento, com a tecnologia que a gente tem... E isso nos deixa um pouco frustrados, porque tudo aquilo que eu poderia compartilhar com meus alunos e os meus alunos compartilhar comigo no presencial, não está mais ocorrendo. E isso é a parte pior de tudo, né? é, além, é lógico, de todas as mortes, de tudo que está ocorrendo. Como eu falei, é um dia de cada vez, um minuto de cada vez, um um segundo de cada vez, e a gente precisa viver isso para que a gente possa ter uma história futura, a gente vai ter essa história, a gente está conciliando esse conteúdo programático que nós temos, principalmente no sétimo ano, no ensino médio, com o cotidiano, a gente está trocando muita ideia, isso tudo virtualmente, a gente põe os alunos para pensar e colocar em prática, nesse tempo de pandemia, todo esse conhecimento que ele vai pesquisando, que ele vai adquirindo, mas isso se fosse no presencial seria muito melhor.
0: É interessante essa sua visão, né? a sua sensação de que o tempo corre de maneira diferente. E as experiências diferentes que você está tendo como professor e com o seu filho em casa, né? Acho que você experimenta o ensino remoto das duas formas, como pai como docente. E nessa perspectiva, assim considerando toda essa situação inconstante, imprevisível e uma situação de dores, que a gente não pode deixar isso de lado, a gente está vivendo um tempo de dores, de perdas, em que a nossa esperança, se é que ela ainda existe, né, para quem consegue mantê-la, ela está certamente ferida. O que que você vê como possibilidade, considerando a área de biológicas nesse momento, Quais seriam, por exemplo, os objetivos a serem alcançados por um ensino nesse momento de pandemia?
1: Bem, eu montaria meus objetivos da seguinte forma. Acho que o primeiro seria manter um contato com os alunos, né? E aí a gente tem que mostrar aos alunos que nós estamos próximos, mesmo que afastados né, pelo, pelo afastamento social, mas... Que nós estamos ainda perto deles para que eles é, tenham um, um pilar de sustentação nessa, nessa educação. É, um segundo objetivo seria mediar para que os alunos entendessem a realidade momentânea, a né, vivida nesse, nessa era de pandemia de acordo com a luz da ciência biológica. Os conceitos que ela tem para que ele entenda os vírus, a ação, a saúde pública e tudo mais. Então, assim, isso seria um segundo objetivo importante para que ele consiga passar por esse momento, entender melhor o que está sendo vivido. Um terceiro objetivo seria fazer que ele perceba, né? A importância da escola, a a escola tem esse ponto de relação humana muito muito forte. Então ele precisa ter esse entendimento para que a escola continue existindo cada vez mais forte. né? A partir do momento que ele percebe isso, ele também... Crio, pode criar, pode despertar nele um sentimento de pertencimento àquele espaço. Isso é importante, isso faz com que o aluno se sinta parte da escola e não apenas um lugar que ele vai e volte para casa. Né? Isso faz uma grande diferença é, é, na educação hoje. Um outro objetivo que eu tenho também seria... A identificação né, das falhas tecnológicas, que a tecnologia hoje desenvolvida pelo ser humano ainda é é bem bem precária. né? A gente ainda tem dificuldades com com energia elétrica, com transmissão de dados, né? com equipamentos. Então, isso assim a gente desmistifica um pouco que a tecnologia é imbatível, é infalível... E isso eu acho que está sendo muito percebido neste momento pandêmico. Nesse momento que a gente está precisando muito desse tipo de tecnologia, a gente começa a perceber as falhas que no cotidiano a gente deixava passar, porque não era tão usado, ou se era usado, não era percebido. E assim um, um, um outro objetivo, que eu acho que é um dos mais importantes, né? que é um conceito biológico, seria o o da adaptação, o conceito da adaptação. Entender que a adaptação é fundamental para que a vida prossiga. Então, nós vamos passar por esse esse momento. Existe uma necessidade de adaptação dos seres vivos. né? O ser humano, ele... Já passou por muitas outras adaptações e essa é mais uma grande adaptação que nós necessitamos. E o entendimento do aluno neste conceito de adaptação e neste momento que é necessária essa adaptação é fundamental. Então, ele precisa... Nós precisamos né, passar por isso e se a gente tiver um conhecimento mais amplo facilita essa essa passagem. Eu acredito que essa adaptação num mundo pós-pandêmico é de grande necessidade, e a gente vai ter que, que ter esse mundo diferenciado. Nós não vamos mais, ao meu ver, ter um mundo como tínhamos, e isso... Para mim é um ponto fundamental.
0: Nossa, Túlio, muito bacana te ouvir falar assim sobre adaptação, com o olhar tão envolto pela sua área de conhecimento. E enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando o quanto as nossas colocações realmente são influenciadas pelos temas que a gente pesquisa, pelos nossos temas de interesse. Muito bacana. E eu queria, então, fazer uma analogia a esse tema da adaptação que se levantou e te perguntar qual é a sua opinião, qual é a sua perspectiva de olhar para esse ensino remoto, para esse formato de ensino remoto que chegou para gente como um suplemento diante da sala de aula, diante da impossibilidade de estarmos em sala de aula, na verdade. E queria te perguntar se você tem algumas dicas para tornar essa adaptação, suplementar algo mais plausível, mais eficiente, na medida do possível?
1: Compartilhando algumas vivências minhas né, com meu filho, colocando no papel de pai, percebendo que os medos que afloram nele, as ansiedades, as vontades de, de adquirir mais conhecimento, de aprender mais, isso tudo faz com que as crianças se sintam ou pelo menos que meu filho se sinta um pouco que sozinho nessa caminhada. E isso me faz pensar que eu preciso perceber isso nos alunos, nos meus alunos. Em um momento agora como professor, eu tenho que me posicionar no lugar do outro, eu tenho que enxergar o que o outro pode passar ou pode estar passando né? então eu tenho que perceber se ele vai ter dificuldade de realizar as tarefas que eu passo, se ele tem mecanismos para realizá-las se ele vai entender as propostas se ele é, é, tem certas dificuldades com o que ele tem para poder trabalhar e resolver problemas que a gente propõe nos, nos nas atividades, então o professor deve, nesse momento, mais do que antes, se colocar na posição do aluno né, e perceber tudo aquilo que o aluno pode ou está passando. Como foi dito, a gente tem aí ferramentas que foram oferecidas para nós, nos auxiliar nas aulas presenciais e que em um determinado momento, de uma hora para outra, tiveram que passar a ser usadas como ferramentas de aulas remotas. Então, assim, isto é mais complicado porque dificulta o contato né, da aula do professor com os alunos, o contato entre os próprios alunos. E, infelizmente, é o que nós temos de tecnologia para poder usarmos nesse momento. Nós não vamos conseguir... Superar tudo aquilo que uma aula presencial pode oferecer com aulas remotas. Mas no momento é o que temos para poder trabalhar.
0: Túlio, essa é a sua fala final sobre empatia. Eu acho que é uma premissa muito forte, uma ideia muito forte nesse momento. O quanto que realmente a gente precisa, inclusive, na sala de aula virtual, digamos assim trabalhar realmente a nossa empatia, porque existem tantas considerações é, que precisam ser levadas em conta nessa dinâmica do ensino remoto, que assim, né a vida é muito mais do que só uma passagem de conhecimento instrumental. Muito obrigada, eu queria agradecer bastante a sua participação. Nós aqui, do da Modernidade Líquida, com essa... Esse projeto de educação em tempos de pandemia. É, estamos muito felizes, muito satisfeitos com as suas dicas. Certamente vai ser enriquecedor para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
1: Primeiro, quero agradecer o convite que vocês me fizeram, né, e de participar desse projeto maravilhoso que vocês têm. E espero ter contribuído bastante aí com. Todas essas questões que foram levantadas, respondendo, até mesmo criando mais dúvidas, né porque a dúvida gera ainda soluções cada vez melhores. Quanto mais dúvidas, mais soluções vão aparecendo. E sempre que precisarem, estarei à disposição. Um grande beijo a todos aí.
0: A gente que agradece, Túlio, e já deixa aqui o chamado para os nossos ouvintes para o episódio de amanhã quando Leonardo Sherman vai entrevistar o professor Júlio Moreira para falar sobre a área de matemática e suas tecnologias. Até amanhã, gente!